0: Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do programa de qualidade de vida no trabalho do tribunal a pandemia provocada pela covid-19 trouxe inúmeros desafios ela impôs mudanças no trabalho, em casa, na relação com a família e com os amigos o que exigiu de muitos de nós equilíbrio físico e mental para falar sobre o tema saúde mental na pandemia e dicas de cuidados nesse contexto, vamos conversar com a psicóloga Elisângela Roque, gestora do Núcleo Psicossocial Institucional da Secretaria de Saúde do TJDFT. Olá Elisângela, tudo bem com você? Tudo
1: jóia, Rodrigo.
0: É um prazer tê-la aqui no nosso programa Viva Bem, Trabalhe Melhor, principalmente para falar sobre um tema importante na atualidade, né, que é saúde mental na pandemia. Preparada para receber minhas perguntas?
1: Claro, vamos lá.
0: Bom, vamos começar falando que a pandemia foi inesperada, claro, né? E no início ninguém imaginava que tudo que nós estamos vivendo hoje, com diversas limitações na nossa vida cotidiana e tal, fosse durar tanto tempo. Daí eu te pergunto, como gerenciar as emoções decorrentes dessa falta de certeza sobre o futuro?
1: A primeira dica que eu digo assim, para essa gestão é a noção de pertencimento. Né? Nós somos seres relacionais, enquanto humanos. Nós pertencemos a grupos. Então, essa sensação de pertencer a algo maior, a uma família, a um projeto, seja ele profissional, religioso, pessoal, convoca internamente algo em nós que é próprio do humano que é o de compartilhar experiências, que é a ajuda mútua. Então, é, nós, nós estamos online, nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos conectados. E essa conexão, ela pode ser afetiva, sobretudo, justamente para dar vazão a essa necessidade humana de relacionar-se. Né? Então, hoje a gente já sabe também que ações de cuidado compartilhada, solidariedade, ela dá esse norte e essa sensação interior de equilíbrio. E esse sentir-se bem é muito importante, porque já há provas científicas de que é, esses fatores emocionais eles aumentam a imunidade das pessoas. E olha bem, nós estamos falando do Covid, né? Nossa, nossa realidade emocional ela pode aumentar é, a imunidade. Uma outra dica, além de pertencer, de estar conectado afetivamente com outras pessoas, eu tenho visto as pessoas num turbilhão de trabalho, sabe, Rodrigo? Envolvidas, eu converso com pessoas que dizem que sentam na frente do computador a determinado horário e saem nove horas depois, sem ter levantado para tomar uma água, para ir a um banheiro, realidades completamente humanas e naturais, né? Então, outra dica que eu dou é: faça pausas. Se nós estivéssemos no presencial, nós não engataríamos uma reunião atrás da outra. Nós teríamos breves intervalos, que fosse para um pequeno café, que fosse para conversar com alguém, que fosse para olhar para a janela. Né? Eu sei que, na realidade, de estarmos em casa, em home office, muitas vezes é, somos nós nos cobramos uma atitude sempre presente, atenta, e, por vezes, é necessário que a gente pare um pouco, né? é, faça alguma outra atividade para aliviar essa tensão e recuperar a nossa energia. Um, um, um outro ponto importante, além do pertencimento, de fazer pausa, é, é, ele é polêmico, porque a gente, a gente fica naquela, é, naquele divisor de águas. A gente vai atrás de informação ou a gente deixa de, de ouvir tudo? Né? E é preciso alcançar um equilíbrio. Nós precisamos de informação. Nós precisamos saber como lidar quando nós estivermos com sintomas do Covid, quando pessoas próximas a nós estiverem Então, a informação é necessária, mas nós temos que nos atentar à quantidade e à qualidade das informações. Então, uma dica que a gente dá é separar horários ao longo do dia para que você vá ver isso. E não como no início lá, né, quando a Covid começou, em março de 2020, nós estávamos antenados na TV esperando qualquer tipo de informação pela internet e, e percebemos ao longo do tempo o quanto isso era prejudicial. Então, a, a dica é, sim, mantenha-se informado, sim, com quantidade e qualidade de informações que te permitam usufruir delas, mas também... Evitando rumores que às vezes circulam as tais das fake news, né? Então, sempre verificando de onde vem a informação e os assuntos confiáveis. É importante não é, se expor demais às notícias. Isso vai fazer bem. Mas o oposto, né? Completamente, não saber nada do que está acontecendo, essa sensação pode trazer angústia também. Então, minimamente, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Elisângela. É, é... Não, isso que
0: você está tá dizendo me remete a algo que eu pensei uns meses atrás quando eu vi várias, várias pessoas, vários amigos dizendo que não assistiam mais os noticiários, que passaram a se sentir mal, que isso fazia mal psicologicamente e tal, tanta negatividade e eu, eu o meu raciocínio é muito semelhante ao seu, assim. eu acho que se a gente se ficar completamente alheio de notícias que estão acontecendo, do que está acontecendo no, no, né, na sua comunidade, no seu, seu estado, sua cidade e no mundo para quem está na, na tranquilidade do lar, né, do trabalho em casa, do home office, enfim, parece que não está acontecendo nada e a tendência é que você acabe é, deixando de, de, de lidar com a, com, a, com a pandemia da forma como ela deve ser lidada, com os cuidados de distanciamento, de higiene, enfim, os cuidados sanitários. Você passa a ter a sensação de que nada de diferente está acontecendo. Se não tem ninguém doente perto de você, ou você não perdeu ninguém próximo e você fica completamente alheio ao noticiário, a impressão que dá, para quem está trabalhando em casa, quem não está enfrentando aí, a impressão que dá é que a vida segue normal. Né? E eu acho essa uma impressão perigosa para a gente lidar nesse atual contexto. Você Exatamente. concorda?
1: Exatamente, concordo demais e entendo, sabe, Rodrigo, que são é um mecanismos de defesa que as pessoas vão lançando mão para lidar com uma situação tão desafiadora e tão incerta. Então, é natural também que as pessoas busquem se esconder, mas nós estamos diante de uma pandemia, e, e entenda, embora hajam registros e estudos, centros de estudo de situações pandêmicas, desastres, né? nós, há países que são vitimados por terremotos, né? por maremotos, e que, de certa forma, os, os profissionais de saúde se organizam para entender e acolher a população. É, negar inclusive faz parte do mecanismo de defesa e do processo de adaptação. Então, o que você me fala é de uma negação e ela faz parte do processo de adaptação. Agora, ela não pode ser uma fase que se estenda e nem que vire ali um, um, um local de esconderijo onde a pessoa entrou numa bolha achando que não vai ser tocada. Impossível, porque a pandemia nos toca a todos né? e está posta. E assim, com, é, a gente sabe que não tão cedo nós estaremos saindo dessa situação Então isso também me diz de um mecanismo de defesa E de uma forma de organização pessoal Que vai trazer prejuízos em algum momento Então é, é possível passar, é possível, é entendido Que nós podemos inclusive passar por essa negação? Sim, mas isso precisa mudar de fase E é justamente aí que entra o acompanhamento psicológico, né? acompanhando como a pessoa tem se orientado dentro dessas fases, mas eu queria ainda dizer com relação à gestão das emoções é que a, a saúde mental envolve um, um, um espectro muito amplo de, de atitudes, ações, comportamentos né? e que é cuidar da sua saúde, as suas necessidades fisiológicas né? e sentimentos a pessoa precisa estar muito atenta né? e, e acho que trazer a consciência o como ela está, o como ela está enfrentando, esse olhar interior que cada um de nós pode fazer, sabe? Então, é manter o sono em dia, a alimentação saudável, a atividade física dentro, adaptada né, dentro do possível para evitar contaminação. São então, realidades que vão nos protegendo e nos ajudando a gerir... É, essa pandemia e as nossas emoções. Uma coisa que eu gostaria também de deixar registrado, nós também precisamos compartilhar é, histórias boas, né? É, não é negar os malefícios que estão sendo causados pela pandemia, mas também nós podemos deixar de ver notícias boas acontecem, né? A ONU é, tem nos informado de, de realidades positivas e um dos dados que ela traz é que 80% dos infectados tiveram sintomas leves. Então, nós precisamos entender também pessoas que recuperaram, pessoas que venceram o Covid, e eu, e eu vi esse caminhar na mídia, né? ela, ela começar, então, a pôr ênfase nas vitórias, porque boa notícias é, fazem com que nós equilibremos nossas emoções, que é a história da, da, da emoção positiva, né? Ela, a gratidão é uma grande emoção positiva e que bem alimentada, bem vivida, ela faz com que nós entremos num equilíbrio e, inclusive, como eu disse, repito, a nossa imunidade fisiológica aumentada quando nós estamos bem, entende?
0: Entendi, entendi, sim. Elisângela, me diga o seguinte, os psicólogos, como é que os psicólogos têm percebido o impacto da pandemia sobre a saúde mental das pessoas no sentido de problemas mentais, assim? Houve um, um, um agravamento em problemas mentais já existentes? Ou há, há alguma coisa nova surgindo? alguma condição mental nova surgindo? E se, se, se você já puder falar para a gente quais, para quais sintomas as pessoas devem ficar atentas e como saber é, e reconhecer o momento de procurar ajuda profissional, você já pode dizer para a gente, por favor.
1: Tá certo, Rodrigo. Então, nós temos falado tanto de saúde mental nesse tempo, mas, na verdade, quando as pessoas estão falando o termo saúde mental, na maior parte das vezes elas estão falando dos distúrbios que estão atingindo milhares de pessoas e que podem trazer muitas consequências negativas para elas e para a sociedade, porque elas, como eu disse, são seres relacionais. É mas, enfim, num contexto pandêmico, é esperado, como eu disse, por conta das fases, um aumento nos casos de ansiedade e depressão, porque são respostas emocionais a toda essa situação. Em conceito, saúde mental é a qualidade de vida em relação à cognição e ao equilíbrio emocional. Eu vou alcançar equilíbrio se eu estiver bem comigo e com os outros. Né? Então, é eu preciso aprender a aceitar uma das primeiras realidades que nós precisamos aceitar que eu estou, isso vai minimizar a negatividade ou a negação que nós dissemos antes, né? aceitar que eu estou num contexto diferente, que eu não tenho controle e que estar mais ansioso, angustiado, vai fazer parte dentro de um, de um novo normal, como gostam de dizer, né? são sintomas completamente normais numa situação anormal, e esperados, é, então nós não podemos perder de vista isso. Agora, nós precisamos também é, perceber que as pessoas estão se reinventando, as pessoas estão dando o melhor de si. É, se, se há novos problemas mentais, não, são, são os mesmos de sempre. É óbvio que pessoas que antes da pandemia já apresentavam condições é, é, desafiadoras no âmbito da, da ansiedade, quadros depressivos, eles tiveram um aumento, né? um agravamento. É, a Organização Mundial de Saúde, Rodrigo, espera que 40% da população mundial, olha o que é isso, e isso com dados a partir de evidências é, científicas de locais onde passaram por grandes desastres. Né? Aqui no Brasil, nós tivemos é, Brumadinho, né, onde a população precisou ser acompanhada, inclusive por psicólogos voluntários, e, e, e as pessoas vão passar, 40%, pelo estresse pós-traumático. Né? É, é, um, é um transtorno menos conhecido, menos falado do que a ansiedade e a, e a depressão, mas a, as pessoas vão passar pelo estresse pós-traumático, 40%, é um número muito alto. Então, e não é novo, né? é, é esperado isso e é, as pessoas, de certa forma, vão estar inseridas nessa realidade. É, o que nós temos percebido é um aumento, na verdade, eu gosto de dar esse dado, nas capacidades e condições de se reinventar frente a essa pandemia. Né? É, nós estamos caminhando num terreno muito novo, tanto para a psicologia, para a humanidade, um terreno muito novo, onde, sim, há registros e evidências científicas, mas ainda nós estamos aprendendo no caminhar. O que, que eu vejo de muito positivo? O ser humano voltou o olhar para a finitude da vida. Né? Nós, nós caiu, na, caiu nas nossas mãos de forma muito abrupta a morte e o morrer. E realidades que, por vezes, nós não queremos conversar, nós não queremos falar sobre, mas ela nos visitou. E nós vamos precisar conversar sobre isso, né? Como, como nos é, relacionar com o luto, como vivenciar o luto, enfim. Mas nós também temos como muito positivo a nossa juventude, as crianças nascidas na pandemia, né? Talvez no futuro, Rodrigo, nós pod pod vamos poder ter esse olhar, olhando o passado, o pós-pandemia, quais foram as consequências e sequelas? Hoje ainda é muito cedo para a gente dizer, não há registro de quadros de transtornos que possam estar sendo é, vivenciados ou novos diante dessa pandemia. A depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, isso tudo já era muito esperado, né? É, e aí dentro o que desses eu quadros,
0: ver... Elisângela, dentro desses quadros, que sintomas que as pessoas devem ficar atentas para decidirem um, um, um momento de buscar ajuda profissional?
1: Eu, eu gosto de falar assim, nós, nós temos a capacidade, e é, e é próprio do ser humano, de enfrentamento de situações adversas. A nossa capacidade de adaptabilidade, ela é própria a nós, e nos fez vencer longas e grandes outras crises, claro. Né? Tem, muito menores que essa, mas outras grandes pandemias, a humanidade passou por elas. A primeira dica que eu digo é quando a pessoa se vê disfuncional. O que é isso? Porque, sabe, Rodrigo, dizer um ou outro sintoma, isso a, pessoa, a, isso a literatura demonstra vários, eu vou dizer alguns. Mas é, eu gosto de usar a metáfora que cada um de nós tem uma caixinha de ferramentas para ir lidando com a sua vida, que foi agregando conhecimentos ao longo da nossa história. E de pessoa para pessoa, ela foi agregando ferramentas para lidar. Então, para umas, é, a meditação, né, a religiosidade, a, a, a saúde física... É, exi, pra, pra, de pessoa para pessoa e elas fazem sentido diferente, mas de modo geral é preciso buscar ajuda quando eu percebo disfuncional, eu não consigo mais funcionar no meu dia a dia e por mais de um dia né, a, leitura, a literatura fala de uma pessoa que não funciona e não consegue trabalhar por uma semana então não consegue mais ligar o computador a cabeça, muito enxaqueca já não dorme né, o, o sono, ele é um um indicativo muito pontual, de, porque é ali que a gente é, renova as nossas energias, a nossa força, descansa, né? Então, o sono, memória, é, enxaquecas, dor de cabeça, estou falando de sintomas físicos, é, psicológicos, tristeza, a, a maior parte do dia e por vários dias seguidos, é, falhas na memória erros, né? às vezes a pessoa está tão habituada a fazer trabalhos aqui, a, a, né? o produto do trabalho dela sempre foi desnecessário, supervisões e, e, e de uma hora para outra a pessoa percebe tendo que ser supervisionada e com mais correções no seu trabalho porque ela está errando mais então isso faz com que a gente assina, acenda uma luzinha de dizer, opa, não está muito bem, né? eu, eu, eu não estou bem e aí é a hora de buscar ajuda. Sobretudo, eu, eu coloco muito a questão da disfuncionalidade. Eu percebo que não está dando certo. É, assim, a, a, eu não estou conseguindo mais administrar, o choro está fácil, né? eu estou percebendo que eu estou muito agitada. Essa auto-percepção vai fazer toda a diferença. A pessoa conseguir perceber e aí pedir ajuda.
0: Hoje. Nosso país tem mais de 500 mil vítimas da Covid-19. Milhares de pessoas perderam familiares, amigos, pessoas queridas. eu te pergunto, como como vivenciar esse luto? E uma dúvida também interessante é se a gente pode dizer que a gente está passando por uma espécie de luto coletivo, se esse se esse conceito existe.
1: É bem interessante. É... Há, uma, há uma uma teórica chamada Elizabeth Kuhler, Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, desde a década de 50 ela vem trabalhando a, a questão do luto, da morte e do morrer. E ela é, traçou alguns estágios é, descritos por ela, na percepção dela, no atendimento a inúmeros pacientes, é, nos estágios finais da vida, ela, ela delimitou alguns estágios próprios do luto. Eu vou te falar esses estágios para que você perceba, e as pessoas que estão nos ouvindo também percebam, que numa pandemia nós temos perdas tão grandes da nossa liberdade, né, de pessoas concretamente, que, que esses estágios parecem estar acontecendo conosco, ainda que nós não estejamos vivendo o luto, propriamente dito, da perda de uma pessoa. É claro, né? E nós não podemos minimizar que há pessoas que perderam muito mais que outras, né, e que estão vivendo lutos muito mais profundos, né, prolongados, nós assim nos chamamos, definimos tecnicamente, lutos prolongados do que outras. Mas, de, de modo geral, a, a Elizabeth Kubler-Ross vai dizer que o primeiro estágio é do nega, da negação e do isolamento. Ora, quem de nós não se sentiu assim? Primeiro, minimizando a pandemia no primeiro momento, ah, mas é tudo, e se isolando. Então, é uma característica própria de quem está na vivência de um luto, percebe? É, ela vai dizer que o estágio segundo é o da raiva, né? A pessoa sente raiva por perceber que não é mais possível negar o fato de que ela está perdeu, que não vai ter de volta aquilo que ela antes tinha, né? E ela, ela vai sendo expressa, é, nós vamos projetando, às vezes, no ambiente externo, nas pessoas, né, por uma irritabilidade. Um outro estágio que ela diz é que as pessoas começam, então, a barganhar. Né? Ele começa a ter uma ponta de esperança né, de que, não, ele vai passar por aquilo, é, e aí ele começa a fazer barganha Também nós podemos dizer claramente que a gente vai passando por esses estágios, né? O, o quarto estágio que a Elizabeth Ross fala é a, a depressão em si, esse estágio de sentimento mais de tristeza, acompanhado de solidão, de saudade. Quantos de nós ainda não vivenciam o saudosismo de poder ir um teatro, ir a um espetáculo, né? A, as artes que tanto nos alimentam positivamente, né? É, essa tristeza, essa depressão, percebe eu não estou, eu estou falando de um sintoma, né, é um sintoma, hoje o que nós vemos é as pessoas repletas de sintomas, e isso não são transtornos, nós precisamos diferenciar, eu acho que até, até complementando a pergunta anterior, é, a resposta anterior, se é, os sintomas permanecem, perduram, né, a pessoa começa a perceber que, ela, que aquela ansiedade, que por vezes, não passou de um dia para o outro, mudando de contexto, né? Ela interferiu no funcionamento, ela é perturbadora, ela não cessou espontaneamente em poucos dias, nós já, o alerta já é, não há, esse sintoma está se agravando, né? Então, essa é a hora de buscar ajuda. Também, por quê? Porque dentro de, de um processo de perda, de readaptação, a tristeza e a própria depressão, elas são esperadas, né? E com o último estágio, o quinto estágio, que a Elisabeth Kubler-Rosa vai dizer, é a aceitação. É a hora que então eu aceito que, estou, que perdi, eu aceito que não está mais do mesmo jeito como eu esperava, eu aceito, inclusive, externar sentimentos e angústia, é, eu aceito falar sobre a morte, falar sobre a perda. Né? Então, perceba, nós podemos ter esses estágios na vivência de um luto, onde a perda de um ente querido, de um amigo, de um familiar, né, de um parente, mas nós também vivemos essa, esses estágios né, em outras perdas da nossa vida. Pessoas perderam o emprego, né, empresários perderam o negócio. Então, quando você me fala de luto coletivo, eu, eu gosto de dizer assim: talvez não o luto em si, porque o luto é muito particular de perda de pessoas, né, de é, eu diria que nós temos os sintomas das fases próprias do luto, e isso nós conseguimos ver, né? E a Elisabeth kuber vai dizer, então, também, para finalizar, que a esperança é um grande sentimento em todos os estágios do luto, que, que traz saúde, né? A pessoa alimentar essa esperança, é, isso é muito importante para a saúde dela. E, e, por fim, né, é nós humanizarmos a morte, cada vez mais. Né? Humanizarmos as perdas. Nós somos seres que ganhamos e que perdemos. E quando nós conseguimos humanizar isso, nós conseguimos ir dando um sentido para a vida. Né? É, há, sim, é toda essa dimensão emocional na perda, né? é, lágrimas choradas, né? gritos, essa condição que é própria de nós. Mas a nossa condição humana pede, e a nossa saúde mental exige esse extravasar. Como é ruim o fechamento, o isolamento, o não é, extravasar toda essa dor, esse sentimento, né? Nós devemos sempre, então, valorizar isso que é próprio do humano, a vida, o relacionar, o conversar com alguém, o ter apoio das pessoas, né?
0: Elisângela, e sobre a nossa instituição, como é que o TJDFT atua no campo da saúde mental para melhorar a qualidade de vida do seu corpo funcional? Qual a importância que esses tipos de ações têm no ambiente de trabalho?
1: É, então, Rodrigo, no tribunal nós temos um programa de qualidade de vida no trabalho, o ProVida. Né? Ele foi regulamentado desde 2012 e hoje a Coordenadoria de Planejamento e Promoção de Saúde, né, de servidores, é que está à frente desse programa. É um programa amplo, né, porque saúde mental, ele, e a saúde, né, a qualidade de vida, ela envolve não só a saúde mental, mas ela envolve outros, outros aspectos né, da, da vivência e da, da busca de saúde, né, do equilíbrio. Por que esse espectro tão amplo? Porque a saúde importa, vidas importam, é, estar bem nas fases que se passa da vida profissional impacta diretamente na, pro, na produtividade, né? Nós precisamos o tempo todo, enquanto unidade de saúde dentro do tribunal, propiciar espaços para que o assunto saúde seja falado, seja desenvolvido, né? Por isso a inúmeros canais abertos, né? o diálogo constante entre os nossos profissionais de saúde com os nossos servidores magistrados, justamente buscando aliviar a pressão do dia a dia né? e, e, e tornar as nossas relações mais empáticas. Né? É, muitas vezes nós estamos diante de trabalho e aparece lá um e-mail, oh, a Secretaria de Saúde promove um evento e assim, ah, não tenho tempo agora, tenho que voltar aqui. De novo, essas paradas e esse portfólio alargado é justamente a forma que nós temos e que nós chamamos dentro da, da saúde de, inter, de promoção de saúde primária, que é um grande número de pessoas serem alcançadas por temas, porque o conhecimento faz com que a pessoa então possa efetivamente mudar o seu dia a dia, os seus comportamentos, né? Então, são ações preventivas. As ações preventivas primárias, elas dizem desses grupos de palestras, de interações, e elas têm acontecido, viu, Rodrigo? De forma online, né? Nós tivemos o integrando ser recentemente, a aposentação, onde, a partir das intervenções, nós partimos, então, para uma prevenção que nós consideramos secundária, que é onde nós vamos... A, assim, pincelar aquelas pessoas que estão vivendo desafios maiores. De forma geral, a, a prevenção primária, ela já dá recursos para pessoas se mobilizarem dentro do dia a dia dela, né? Na intervenção secundária, já são grupos menores, onde há um olhar mais pormenorizado. E para isso, nós temos, então, os atendimentos psicossociais, no núcleo psicossocial. Né? E, que, e, e tem um papel importante também para ajudar as pessoas no ritmo de trabalho que elas têm se colocado. Né? É, nós temos também a, acompanhamento a gestores, né? que nossa unidade faz, aqueles que buscam espontaneamente. Atuamos junto às, às perícias, né? que, que, perícias por licenças e afastamentos mais prolongados, a importância desse tipo de, é, de ação é justamente lembrar as pessoas que elas são humanos, não são robôs. Né? Que elas é, estão diante de uma situação que nos causa perplexidade a todos. Mas que, como pessoas, nós temos ferramentas para ir lidando com elas. E quando os, a nossa energia, a nossa força, a nossa emoção não nos permitir. Nós temos dentro da casa uma unidade de saúde que pensa, promove e intervém na saúde mental dos nossos servidores. Né? Porque pessoas saudáveis, elas vão produzir e vão gerar é, produtos mais... É, mais íntegros para a nossa sociedade de Brasília. Né? Então, esse canal está sempre aberto. Né? Nós, cotidianamente, nós vamos ter ações acontecendo para atender um público mais amplo, a partir desse programa ProVida, e também com atuações específicas em situações específicas que nos chegam.
0: Elisângela, para finalizar, que diga que você deixa para a gente, para que a gente possa passar por esse momento atual da melhor maneira possível?
1: Acho que a palavra que, para mim, ela faz sentido, justamente por tudo que eu disse, que nós somos seres relacionais, é a solidariedade. É, se nós conseguirmos pensar que, quando nós somos solidários com alguém que precisa de uma assistência extra, essa ajuda favorece quem dá e quem recebe. Né? E, e momentos desafiadores, é o que eu percebo, sabe, eu digo ao longo da minha experiência profissional que momentos difíceis revelam o melhor do ser humano e a capacidade de altruísmo a capacidade de não ficar sozinho na sua bolha fechada que, que perde os seus medos e receios ir em direção a outros ser solidário ela é um é uma grande incitador de saúde para as pessoas, né? então solidariedade é, é um, eu gostaria de deixar como recado
0: muito obrigado por essa nossa conversa, Elisângela Roque, foi um prazer, espero que os nossos ouvintes possam tirar aqui ensinamentos preciosos para encontrar mais equilíbrio né, e mais, mais saúde mental, saúde como um todo nesse período difícil pelo qual o nosso mundo está passando. Muito obrigado, Elisângela.
1: Eu que agradeço a oportunidade e foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento.
0: O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.